0: Als ich mich entschieden habe, ich möchte diese Schwangerschaft jetzt abbrechen, steht im Gesetz, das ist illegal. Du begehst eine Straftat. Habe ich damals irgendwie alles nicht so richtig auf die Kette gekriegt, weil emotionaler Ausnahmezustand, aber im Nachhinein betrachtet unglaublich.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Liebe Eltern, hallo, Die hier für euch. Heute brauche ich euer ganzes Vertrauen. Wir sprechen heute über ein Thema, das hochemotional diskutiert wird. Darum eine Triggerwarnung vorab. Es geht um das Thema Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung. Wenn ihr merkt oder schon wisst, dass ihr damit nicht gut umgehen könnt oder es für euch vielleicht einfach der falsche Zeitpunkt ist, dann hört die Folge bitte nicht oder erst ein andermal an. Ihr dürft mir vertrauen, wie auch meine beiden Gesprächspartnerinnen mir vertrauen, dass wir behutsam über das Thema sprechen werden. Ihr lernt heute Jeanne und Laura kennen. Jeanne ist Jan Disteldorf und sie hat ein Buch geschrieben, in dem zwölf Frauen ihre Geschichten über ihre Abtreibungen erzählt haben. Eine dieser Frauen ist wiederum Laura. Wir wollten uns unbedingt live zu dritt treffen, deswegen sind die beiden extra nach München gekommen, aus Frankfurt und Berlin mit dem Zug angereist und wir haben uns bei mir in der Küche zusammengesetzt. Wir haben teilweise munter geplaudert, teilweise gab es aber auch ganz stille Momente, in denen man dann so die Küchenuhr laut ticken gehört hat. Auf dem Tisch stehen drei Mikrofone für jede von uns und in der Mitte ein Teller mit so ein paar Häppchen und Jans Buch mit dem Titel »Keine Mutter« wobei das K in Klammern gesetzt ist. Jeanne ist 36 und keine Mutter. Ich habe sie gefragt, warum es ihr wichtig war, die Frauen in ihrem Buch von ihrer Erfahrung erzählen zu lassen.
0: Ganz einfacher Grund, weil ich nicht drüber gesprochen habe. Ich selber habe abgetrieben und das jahrelang verschwiegen, sowohl aller Welt als auch äh, meinen engsten, vertrauten Freunden, denen, die mir unendlich nahestehen. Und hatte während der Zeit auch immer latent den Eindruck, ich, also natürlich, ich verheimliche etwas, was für mich ganz bedeutend, groß, wichtig und dadurch, dass ich es verheimliche, auch schwer war, wurde, immer schwerer, einfach weil ich keine Worte dafür gefunden habe. Und vielleicht kennt ihr das, je länger man etwas und sei es noch so klein, verschweigt, desto größer wird es, obwohl es eigentlich gar nicht so klein ist, auch wenn ich jetzt einen Schwangerschaftsabbruch, meinen eigenen, nicht, nicht kleinreden möchte. Aber das war sozusagen die Motivation. Ich habe das erlebt und auch als echt herausfordernd, was gesellschaftliche Struktur, medizinische Versorgung etc. betrifft, wahrgenommen am eigenen Leib. Und dann fiel das in dieses Schweigeloch. Und dann Blubberte, brodelte, 2018 ungefähr, die Diskussion rund um das sogenannte beliebte, berühmte, tolle Werbeverbot auf. Hier
1: muss ich ganz kurz einhaken. Gerade wurde der Gesetzesentwurf über dieses Werbeverbot, dem Paragraphen 219a, im Kabinett diskutiert. Bekannt ist schon länger, dass dieser Paragraf mit der neuen Bundesregierung fallen soll. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Und nun sind sich alle MinisterInnen einig, Paragraf 219a soll weg. Wir werden nachher noch genauer darüber reden, was dieser Paragraf bewirkt beziehungsweise verhindert. Also das war so der große Moment, wo es bei dir nochmal
0: Klick gemacht hat, so ganz speziell Klick gemacht hat und du gesagt hast, so und jetzt aber, jetzt muss ähm, was passieren. Ja, also so in zwei Schritten. Erster Schritt war, ich nahm diese Diskussion wahr und dachte, boah, das ist aber irgendwie krass, dass jetzt alle darüber reden und, und die Zustände sind beschissen, weil ich selber. Und alle Menschen in den Medien, die sich dazu äußerten, hatten so eine, so eine starke Meinung und so vehemente Worte. Und ich konsumierte das und dachte mir, ja, okay, stimmt, kann ich nachvollziehen. Jeder soll unbedingt seine Position dazu haben, denn es ist ein wichtiges und fundamentales lebenswegweisendes Thema für jeden, der sich damit beschäftigt. Aber da reden so wenig Frauen mit, die abgetrieben haben. Moment mal, Jan, Blick in den Spiegel. Ne? Und dann erstens, zweitens, drittens... Wer spricht auch nicht wer, drüber? Wer spricht auch nicht drüber? Mhm. Nicht mal mit Eltern, engen Freunden mhm. und so weiter. Jean. Und dann habe ich begonnen, mich selber zu fragen, warum ist das eigentlich so? Und am Ende des Tages ist das Buchprojekt meine eigene Antwort darauf. Wie sollte der Raum sein, der respektvolles Austauschen, respektvolle auf Augenhöhe, also Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht, gleichzeitig eine Form von Öffentlichkeit in sich hat, kreiert auch, so wie er halt ist, indem ich mich und meine Geschichte und das, was mir eben wichtig ist und mir sehr nahe gegangen ist, teilen mag, indem ich den Mut dazu hätte, das rauszuposaunen, auf eine Art und Weise, die sich stimmig anfühlt. So Und das Ergebnis dieser Investigation nach innen ist eben das Buchprojekt.
1: Unterstützung hatte Jeanne von einer Fotografin, mit der zusammen sie die Frauen in ihrem Buch porträtiert hat, in Wort und Bild. Die Frauen zu finden war gar nicht so leicht. Also jemanden zu finden, der eine Abtreibung hatte, ist im Grunde nicht schwer. Aber Frauen, die das auch aussprechen und dann auch noch in einem Buch Jeanne hat dafür alle Register gezogen für ihre Recherche, hat ein kleines Konzeptblatt geschrieben, hat ein Beispielfoto der Fotografin beigefügt und sich dann an JournalistInnen gewandt, an Gynäkologiepraxen, Vereine, Informationszentren, über Social-Media-Aufrufe gestartet. Und tatsächlich konnte sie letztlich über 40 Frauen finden, mit denen sie zumindest schon mal einen ersten vorsichtigen Kontakt aufnehmen konnte. Übrig blieben am Ende dann gut ein Dutzend. Wie hast du diese Gespräche geführt? Das sind ja wahnsinnig intime Gespräche. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich mit fremden Leuten zusammensetzt und... Ähm, die erzählen einem dann einfach ihr, ihr Intimstes, Innerstes. Alle ihre Gefühle schütten sie dir aus.
0: Welchen Rahmen hast du denn dafür geschaffen? Wie bist du das angegangen? Also zuallererst finde ich es unglaublich, immer wenn ich anfange drüber nachzudenken, unglaublich mutig, dass diese Frauen das gemacht haben. Das und wie. Ich ziehe alle, ich äh, trage keine Hüte, und das passt nicht auf meinen Kopf. Ich habe eine komische Kopfform. Aber ich ziehe alle Hüte, die ich nicht trage, vor... Mut und vor der Berührbarkeit, vor der weichen Stärke, vor der Fabelhaftigkeit dieser Frauen, und dass sie das gemacht haben. Wir haben uns mehrere Stunden getroffen. Also tatsächlich, das war Gott sei Dank vor Corona, physisch getroffen. Wir haben einen Termin verabredet, der uns dreien, also der Fotografin, der Protagonistin und mir, entspannt passte. Dann haben wir uns an einem Ort getroffen, den die Frau ausgesucht hat. Das war meistens ihr eigenes Zuhause, manchmal ein etwas belebterer Ort, also mit einer Öffentlichkeit drumherum, wo man trotzdem ungestört sprechen konnte, also beispielsweise ein Lieblingscafé oder eben draußen beim Spazieren gehen. oder draußen auf der Lieblingsbank im Park sitzend. So, und Dann haben wir mehrere Stunden Zeit geteilt und wie du eben schon sagtest, es ist unglaublich berührend, dass man dann zu erstmal wildfremden Frauen in die Wohnung eingeladen wird und da so willkommen ist und, und dann so eine ach, ja, wunderbare Geschichte geschenkt bekommt und die mitnehmen darf. Ich sagte ja eingangs, das ist mein erstes Buchprojekt. Ich habe zwar vorher ein bisschen erzählt, wer ich bin und was ich mache und wir haben uns unterhalten und so weiter, aber eigentlich wussten die Frauen ja so gut wie gar nichts von mir und haben mir diese Geschichte mitgegeben. Ja, die zeichnet das auf und die macht dann ein Buch. Aber was dabei rumkommt, wussten wir alle nicht so ganz genau. Ganz großes Vertrauen, das einmal geschickt ja. Unglaublich. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, jetzt hier am Tisch. Und jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere und bin jetzt auch fast in Tränen nah vor, vor Berührung und Dankbarkeit über dieses Vertrauen.
1: Zwölf Erzählungen von zwölf Frauen sind daraus geworden im Buch »Keine Mutter«. Zwölf ganz unterschiedliche Geschichten von ganz unterschiedlichen Frauen. Denn die typische Frau gibt es hier nicht. Was sind das für Frauen, die du da getroffen hast? Also sind sie Frauen, die vorher schon mal drüber gesprochen haben? Oder ging es manchen ähnlich wie dir, sodass sie noch nie drüber gesprochen haben und sich dann das erste Mal geöffnet haben? Sind es Frauen, die in einer Beziehung sind oder die allein waren oder sind oder wie auch immer? Und
0: wer, wer sind diese Frauen? Wunderbarerweise all das, gemischt. Ältere Frauen, jüngere Frauen. Frauen, die Mutter sind, Frauen, die keine Mutter sind. Frauen, bei denen der Abbruch zum Zeitpunkt des Treffens noch nicht so lange her war. Frauen, bei denen der Abbruch 20 Jahre her war. Frauen, die... In Ostdeutschland leben, in Westdeutschland leben, in Großstädten leben, als sie den Abbruch hatten, auf dem platten Land lebten, wo die, oder auf dem platten Land und oder in einer kleineren Stadt, wo die Versorgungssituation beschissen ist. Ja, all das. Und das Wunderbare, ich habe das nicht geplant. Also, ich habe natürlich mir gewünscht, es wäre irgendwie für die Vielschichtigkeit. Oder um die Vielschichtigkeit und die Vielseitigkeit und somit die Allgegenwart dieses Themas zu zeigen, zeigen zu können, zeigen zu dürfen, wäre es gut ich hätte, erstens, zweitens, drittens. Ne? Alte Frau, junge Frau, Ost, West und so weiter. Ähm, Abbruch medikamentös, operativ und so weiter und so fort. Die Gedanken hatte ich irgendwann mal. Ausgebildet bin ich promovierte Ökonomin, also mit diesem ganzen, uh, ich brauche ein Sample und ich muss einen Feldversuch starten und ich muss das messen können, hatte ich in dem Kontext nie... Aber so mit der hinterletzten Gehirnzelle war mir klar, das wäre vielleicht ganz schön. Aber ich habe das nicht geplant und auch nicht sozusagen ausgesucht, sondern das wurde irgendwie... Noch. Also die Frauen, die am Ende gesagt haben, ja, ich mache mit und komm, wir treffen uns und mit denen wir uns getroffen haben, das waren genau die, ohne dass ich irgendwas wollte oder beeinflussen musste oder forcieren oder jemandem sagen, nee, tut mir leid, deine Geschichte lieber nicht. Hast du noch andere Gemeinsamkeiten festgestellt? Ja, und die habe ich jetzt schon äh, fast schon überbetont. Nein, es ist einfach das Zentrale. Unglaublich mutige Frauen. Ansonsten, nee, es gibt nicht irgendwie das, nee. Und das ist eigentlich das Gute daran, denn, denn es zeigt, das Thema ist, geht uns alle an. Egal, wo wir herkommen und egal, wo wir hingehen.
1: Jeanne hat ihren eigenen Schwangerschaftsabbruch damals, vor etwa sieben Jahren, als sehr belastend und schwierig empfunden. Nicht die Entscheidung, die bereut sie keinesfalls, wie übrigens 94 Prozent der befragten Frauen nach einer Studie des Leibniz-Instituts. Aber die Versorgungslage war schwierig, sagt Jeanne. Die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, einen geeigneten Gynäkologen zu finden. Es ist so. Wenn du eines Tages zu Hause vor einem positiven Schwangerschaftstest sitzt und dir vielleicht in diesem Moment schon klar ist, oh mein Gott, das geht nicht. Angenommen, du weißt hier schon, du willst einen Abbruch vornehmen lassen, dann ist der Weg folgender. Du musst zunächst mal die Schwangerschaft ärztlich bestätigen lassen. Mit einem Besuch in der Gynäkologiepraxis deines Vertrauens. Und damit einhergeht aber auch oft das ganze freudige Prozedere. Herzlichen Glückwunsch! Im schlimmsten Fall will man gleich mal einen Ultraschall machen, auf dem man dann einen verschwommenen kleinen weißen Fleck im Bild sieht. Und im allerschlimmsten Fall soll dann auch gleich noch ein Mutterpass ausgestellt werden. Und Moment, Moment, Moment! Hatte ich nicht gesagt, ich will das alles nicht? Ach so, ja, gut, das passiert aber trotzdem alles automatisch. Und wenn du das nicht willst, dann brauchst du einen neuen Termin bei einer Beratungsstelle, um einen Bestätigungsschein für diese Beratung zu bekommen, dafür, dass du dich mit einer fremden Person darüber unterhalten hast, was eine Schwangerschaft so mit sich bringt. Pro Familia zum Beispiel. Oder die Schwangerschaftsberatung im Landratsamt vielleicht. Wer dafür zuständig ist, das sagt dir vielleicht dein Arzt oder deine Ärztin, vielleicht aber auch nicht. Und dann musst du selbst im Netz recherchieren. Wobei es hier jetzt auch nicht die Anlaufstelle gibt, die dich hier wirklich gut informiert und schon gar keine Informationen darüber gibt, welche Praxis dir hier für einen Abbruch weiterhelfen kann. Und da sind wir auch schon beim Werbeverbot, dem Paragraphen 219a. Verkürzt steht hier Wer öffentlich durch Verbreiten eines Inhalts eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Bam! Freiheitsstrafe, Geldstrafe. Nur die Information darüber zu verbreiten. Versteht ihr, warum dieser Paragraph sehr problematisch ist? Nein? Ihr seid vielleicht generell gegen Abtreibungen in Deutschland, aber selbst dann solltet ihr eigentlich für die Abschaffung dieses Paragraphen sein, denn nachgewiesenermaßen sinkt die Zahl der Abtreibungen in einem Land, in dem der legale Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und der Zugang zu Informationen darüber verfügbar ist. Was wäre denn eine Forderung, sagen wir mal, eine ideale Situation, wenn man sich malen könnte? Wie sollte die Situation für Frauen sein in Deutschland, weltweit vielleicht sogar, um gut und gesund und vernünftig da durchzukommen durch so eine Situation und auch trotzdem auch gut begleitet zu sein, eventuell, mhm. wenn man jetzt nicht im privaten Umfeld einen
0: Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin hat? Ich glaube essentiell oder für mich essentiell ist der Zugang zu gesicherten Informationen. Und mit Zugang meine ich nicht, ja, die sind irgendwo. Sondern jede Frau kann relativ niedrigschwellig, wie das dann immer so schön heißt, also einfach, sich informieren. Und oder einen Ansprechpartner finden, der sie informiert oder der ihr hilft, sich zu informieren. Das ist deine Situation. Medizinisch gibt es jetzt folgende Möglichkeiten. Dieses und jenes solltest du bedenken und idealerweise hier ist jemand, der dich dabei unterstützt, wenn du das möchtest. So, also Information. Damit die Frau für sich selbst und für sich selbst bestimmt und sich selbst bestimmend diese unter Umständen lebenswegweisende Entscheidung treffen kann. So, und wenn sie sich entscheidet, ich möchte die Schwangerschaft abbrechen, dann sollte sie auch wieder niedrigschwellig und leicht zugänglich, idealerweise durch ihren Gynäkologen, ihre Gynäkologin, die medizinische Versorgung bekommen, die sie dann braucht. Und zwar ohne, dass sie zu fünf anderen Stellen laufen muss, ohne dass sie sich mit bürokratischem Gedöns auseinandersetzen muss in einer Situation, in der sie wahrscheinlich sowieso schon im emotionalen, im hormonellen, im Lebensausnahmezustand ist oder auch nicht, aber in einer wahrscheinlich sehr aufgewühlten Situation und sich nicht noch damit rumschlägt, dass ja die Krankenkasse das jetzt aber leider nicht bezahlt und es kostet aber 600 Euro und ja, das ist nicht mein Problem, Kind, wo du das auftreibst. All das bitte nicht, sondern idealerweise der Gynäkologe vor Ort, die Gynäkologin, die sie sowieso betreut, zu der sie geht, die sie vielleicht auch kennt und mag und schätzt und wo sie sich gut aufgehoben fühlt. Das ist ja kein Wohlfühltheater, aber wo sie sagt, das ist mein Arzt und das ist, total in Ordnung, das dann für sie bereitstellt, diese medizinische Versorgungsleistung. Und sie sich dort betreut fühlt, sie dort betreut wird und all das bekommt, was sie drumherum vielleicht noch braucht. Das wünsche ich mir. Und das, das ist so glasklar, dass ich es jetzt fast schon, nee, ich habe es vergessen zu sagen, all das natürlich, und da müssen wir anfangen, in einer Struktur, in einem gesetzlichen Rahmen, der da ist und einfach nur da ist. Also der den Rahmen schafft, dass all das passieren kann.
1: Und damit auch Sicherheit geben kann.
0: Sicherheit gibt, wie bei allen anderen Dingen, die wir in dieser Gesellschaft im Alltäglichen mit oder ohne Arzt halt so machen in unserem Leben. Einen Menschen, dem man vertraut,
1: den braucht man in einer solchen Situation. Habt ihr euch gut aufgehoben gefühlt, als ihr von eurer Schwangerschaft erfahren habt? Bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt? Habt ihr vielleicht erstmal eine enge Freundin oder einen Freund oder eure Mutter angerufen? Und wenn ihr von eurer Schwangerschaft überrascht wurdet, wart ihr euch gleich ganz sicher, dass ihr das durchziehen wollt? Laura, die ihre Geschichte auch in Jans Buch erzählt hat, war sich ganz sicher, dass sie das nicht will damals 2015. Jetzt sitzt sie hier mit Jan und mir am Tisch und erinnert sich.
2: Ich war ziemlich kurz erst zusammen mit meinem damaligen Freund und ich hatte schon mein ganzes Leben lang einen sehr unregelmäßigen Zyklus und war da so, dass ich dachte, ja gut, lasse ich das irgendwie vielleicht doch mal angucken, ist irgendwie jetzt gerade mal wieder sehr lang. Habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, weil wir auch verhütet haben. Bin zu einer neuen Ärztin gegangen, weil ich noch keine, ich war noch nicht lange da in, in Berlin und hatte irgendwie noch keinen festen Gynäkologen, Gynäkologin. Bin da hingegangen, die hat einen Ultraschall gemacht. Mir gesagt, ah ja, es sieht so aus, es müssten sie jetzt demnächst ihre Tage kriegen. Und hat mir noch so ein pflanzliches Präparat verschrieben. Und dann bin ich ins Wartezimmer und ich glaube, sie wollte eigentlich noch eine Urinprobe. Also für meinen war das so noch so ein Standardding. Genau, man kommt rein und das erstes heißt, würden Sie kurz mal bitte in diesem Becher pinkeln? Danke ja, ich schon. weiß nicht genau, das, ich, ich glaube es war dann, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber jedenfalls hat es dann irgendwie gedauert und gedauert und dann, ähm, ja, dann auf sowas so lange warten muss. Dann war mir schon so ein bisschen mulmig und dann, ich habe da neulich nochmal drüber nachgedacht, ich habe einen totalen Blackout. Ich weiß nicht, was genau sie mir gesagt hat, wie sie mir gesagt hat, was... Das Nächste, was ich weiß, ich stehe da am Tresen und dann meint diese Arzthelferin zu mir, ja, dann machen wir nächsten Termin, um einen Mutterpass auszustellen. Und ich dachte mir so, wow, 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 wow. Komplett Total. falscher Film. Kam komplett aus dem Nichts für Total. Dich. Ja, ich war, ich war wirklich erstmal, ich war so, und das, ich bin eigentlich wirklich jemand, der, ich mache sehr gerne Pläne und Listen und irgendwie habe irgendwie alles im Griff und ähm, ja, ich war so, ich war wirklich, wusste wirklich überhaupt nicht, was, was jetzt irgendwie hier auf einmal passiert hatte dann das große Glück, dass eine Freundin von mir in der Nähe gearbeitet hat und die Zeit hatte und ich mit der Kaffee getrunken habe. Und die ist ein bisschen älter als ich und ist in, in Ostberlin aufgewachsen und hatte, als sie jünger war, auch zwei Abbrüche. Hat später noch mein Kind gekriegt und hat wirklich so quasi in einem Atemzug mir gesagt, so, das ist doch super, ich mache dir die ersatz und wenn du nicht willst, komme ich mit zum Arzt. Also es war so, ja, das war wirklich so die, wahrscheinlich der beste Erst Kontakt, den ich hätte das haben hat, können. Weil sie hat quasi den für dich bisher
1: dahin noch fehlenden Plan erstmal kurz mal gerade gerückt. Ja, zumindest die, die Optionen gebracht. aufgezeigt.
2: Ja. Sie hat mich, glaube ich, erstmal einfach bestärkt. Das war wirklich, das Gespräch war einfach so, ja, wie, wie eine gute Arm Und ich war erstmal wieder geerdet, so, ja, okay, ich, ich bin noch da, weil es war wirklich, ich hatte für so ein Momentsgefühl, so, mein Leben ist so vollkommen mir entglitten. Ja, so, oh.
1: Die damalige Laura, Anfang 30, hat ihr Leben eigentlich fest im Griff, hatte sich gerade selbstständig gemacht, war nach Berlin gezogen, hatte einen Mann kennengelernt, ist frisch verliebt aber absolut nicht bereit für ein Kind. Nicht jetzt. Klar, schon irgendwann mal, aber nicht unter diesen Umständen.
2: Und dementsprechend habe ich halt auch wirklich angefangen zu überlegen. So, okay, also einerseits, das war gerade überhaupt nicht der Plan und ich will das nicht, weil das ist jetzt nicht, das ist nichts, wofür ich mich bewusst entschieden habe. Und ich, ich habe mich einfach auch total überrumpelt gefühlt. ja. Und dann auf der anderen Seite natürlich schon, ja, okay, also irgendwie, ich bin alt genug, ich habe irgendwie jetzt gerade kein super festes, aber genug Einkommen und ich ja also so die Rahmenbedingungen hätten gestimmt und ich weiß, dass ich mein Kind will und kann ich dann eigentlich mich dagegen entscheiden in Anführungsstrichen nur, weil es für mich nicht der richtige Zeitpunkt ist und für so ein paar Tage war das wirklich so eine totale Achterbahnfahrt so hoch runter ja nein mein Freund hat irgendwie schon der meinte, ja ähm, egal wie du dich unterscheidest ich unterstütze dich aber ich habe ihn nicht so als riesig große Hilfe wahrgenommen. Es war aber für mich auch klar, es ist meine Entscheidung. Ja, ja weil du einfach ein sehr selbstbestimmter Mensch, glaube ich, ja.
1: bist oder damals auf jeden Fall auch schon warst. Also Mit Sicherheit. Jemand, der, der
2: gerne die, die Kontrolle hat. Ja. Wer, wer hat es nicht gerne? Genau, die und ich meine über sein Leben. Ne? Es ist ein Kind und wir kannten uns so kurz. Mir war klar, Also im Zweifelsfall kann ich mich nur dafür entscheiden, wenn ich weiß, dass ich es auch alleine durchziehen kann. Der Arzttermin war rum, die Schwangerschaft
1: bestätigt. Als nächstes kommt dann der Termin bei der Beratungsstelle. Laura hat sich für Pro Familia entschieden.
2: daran erinnere ich mich tatsächlich glasklar, weil es so ich bin in Berlin am Rosenthaler Platz in U8 eingestiegen, weil äh, die Pro Familia Stelle war auch ein bisschen also ja, ich musste irgendwie ein paar Stationen U-Bahn fahren und ähm, ja, ich war eh, ich war sehr unwillig, dass ich da jetzt hin muss und irgendwie, ähm, ja, so, so ein ja, Spießroutenlauf einfach. Und in dieser U-Bahn saß eine, war mir mit ziemlich sicher eine, eine, eine Austauschklasse, die irgendwie gerade auf, auf Klassenfahrt in Berlin waren, ja. Und hatten irgendwie ähm, Musik laufen irgendwie auf dem Handy oder irgendeinem Speaker oder so und waren halt total irgendwie so, ja, so überdreht und Klassenfahrt, alles cool. Das war schon so, ich dachte so, verdammt und so sollte das Leben sein, ja. So, du, du hast irgendwie deine Freiheit, du kannst es machen und nicht irgendwie, du bist irgendwie in einer eh schon echt ätzenden Situation, in der du nicht sein wolltest und musst jetzt auch noch irgendwo hin, um mit Wildfremden zu sprechen, nicht wissend, wie die drauf sind. Und dann lief da auch noch ähm, Supergirl von Riem. And Supergirls Don't Cry. Und da habe ich da, es hat mir einfach, es ist wirklich geplatzt und ich habe einfach so, Fuck, ja, also weil irgendwie Supergirl ist schon so ein bisschen so, klar, ich war das ist so mein Bild von meinem Leben, ich, ich ziehe das irgendwie durch, ich habe einen Plan, ich bin irgendwie selbstbestimmt und auf einmal war es so, nee, hier Selbstbestimmung, Futsch, weg. Und das fand ich, das fand ich so furchtbar. <lacht>
1: Und du bist ja jetzt nicht ein Mensch, der grundsätzlich nicht drüber sprechen wollte. Du hast viele Gespräche, vorher schon, bevor du zur Pro Familia gegangen bist, mit
2: Freundinnen, mit Freunden, ja, geführt genau. darüber, um dir eben auch selbst ein Bild zu machen. Ja, das kam halt dazu. Ich hatte ja. das Gefühl, ich brauche jetzt nicht hier irgendwie Vertrauenspersonen einfach, Ganz die, genau mit denen das. du darüber
1: sprechen wolltest, Ganz nicht genau wildfremde das. Menschen.
2: Und trotzdem muss ich wirklich sagen, das Gespräch war wahnsinnig gut. Ich war so beeindruckt, wie wohlwollend, aber so neutral diese Beraterin war ähm, und mir irgendwie Raum gegeben hat und ähm, in, in keiner Weise irgendwie mir das Gefühl gegeben hat, sie fände die eine oder andere Richtung besser. Ja, ich war, war fachlich da tatsächlich irgendwie beeindruckt. Und sie hat dir die Informationen gegeben, die du brauchst, und zwar in beide Richtungen. Das ne? war auch ein Riesenglück, weil, also Informationen über welche Methoden und so weiter, hatte ich schon, weil ich mich wie gesagt auch eben aus, aus feministischen Gründen schon auch ein bisschen damit beschäftigt hatte. Aber ja, wer macht so einen Eingriff? Und ich habe zum Glück von Pro Familie da eine Liste gekriegt, aber es war halt wirklich, war so eine kopierte Liste, das hat sich alles so ein bisschen angefühlt so wie, ja, so, so shady Business. Was es ja de facto auch ist, weil es ist illegal. Und dann habe ich eben diese Liste abtelefoniert und zwar auch so bei ein paar Praxen hatte ich so das Gefühl so, ja, die sind nicht begeistert, dass ich mit dem Thema anrufe. Ein paar war auch die Information dann schon veraltet und es ist so, ja, dass man eben in dieser Situation, wo man echt eh schon so ja, so eine Ausnahmesituation ist, dass man dann da noch so, so rumtelefonieren muss, weil eben auf den Webseiten durfte damals noch gar nichts stehen. Bei den meisten steht heute immer noch kaum sinnvolle Information. Dann muss man auch immer noch fragen, so, was kostet uns hier, als ob ich irgendwie, ja, keine Ahnung, Drogen
1: kaufen will oder so, ja. Wobei wir in dem Bereich ja fast schon näher an einer Legalisierung sind als im Bereich Schwangerschaftsabbruch. Weil Laura eine Frau mit Plänen ist, wollte sie sich ihre eigenen Gefühle zu dieser Schwangerschaft auch irgendwie visualisieren, um zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen. Sie hat sich einen Kalender als Gefühlsgrafen umfunktioniert.
2: Ja, so eine, so eine Fieberkurve, einfach auch, weil ich um die Pro-Kontra-Liste, die war am Anfang nicht sehr ergiebig, weil ähm, da findet man immer noch irgendwie einen Punkt für die andere Seite oder fragt sich, ob der nicht doppelzählen sollte oder so. Und dann habe ich einfach so versucht, in mich reinzuhören und habe halt irgendwie immer, wenn ich so gerade das Gefühl hatte, so, ja, nee, auf jeden Fall machen oder auf keinen Fall machen, in so, ein, in so einen Wandkalender einfach so, ja, ich weiß nicht mehr, proben, oben ja und unten nein wurde umgekehrt, aber halt immer so Punkte und wieder so verbunden und es war echt so ein. Ja, so eine, so also eine Wellenlinie. So, so ein Kreuz? Nee, es war einfach nur oben unten. Also es war quasi über die Woche. Ah. Und es waren so immer so Felder. Und oben war ja, und war nein. Oder, und da habe ich halt so, ja, so immer so Punkte reingemacht, wo ich gerade stehe. Und ich die da verbunden habe dann. Ja, es war echt so, so Wellen.
1: Ah, jetzt kann ich mir das vorstellen. Im Kalender, der einzelne Tag. Und da dann
2: in diesem Kästchen... Ein Ja, genau. nein, irgendwo in welche Richtung. Also auch gar nicht unbedingt raus, nur ja. jeden Tag, sondern immer wenn ich immer, ja. wenn ich halt so das Gefühl hatte, so oh jetzt glaube ich, bin ich mir schon ziemlich sicher. Das war sehr schlau. Ist <lacht> auf die Idee gekommen. Naja, es war wahrscheinlich der, der verzweifelte Versuch, irgendwas managen zu können in dieser Situation.
1: Und gleichzeitig zeigt der Kalender auch was anderes an. Die Tage nämlich, die vergehen. Man kann sich schließlich nicht ewig Zeit lassen mit dieser Entscheidung. Nur bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ist das überhaupt möglich. Wenn man bedenkt, dass man eine Schwangerschaft oft erst so um die sechste Woche herum feststellt, bleibt da nicht wirklich viel Zeit. Weil die also drängte, rief Laura schließlich ihre Mutter an, um sich Rat zu holen.
2: Die tatsächlich meine engste Freundin ist. Und mir war total klar, was meine Mama sagt, was sie auch gesagt hat, als meine Schwester mit 19 schwanger war. Wir kriegen das schon hin. Meine Mama hat mich auch mit 19 gekriegt. Mir war auch klar, meine Mama würde mich nicht, nicht verteufeln, wenn ich mich dagegen entscheide. Aber mir war total klar, die sagt, wir kriegen es hin. Komm, was brauchst du? Und dann hat sie mich überrascht, weil sie gesagt hat, das passt nicht zu dir. Du bist jemand, der, für den es so wichtig ist, selbstbestimmte, bewusste Entscheidungen zu treffen, da hatte sie mich schon ziemlich erwischt. Und dann hat sie mir noch, ja haben wir drüber gesprochen, dann meint sie, weißt du, wenn du doch weißt, dass es wahrscheinlich in deinem Leben bessere Situationen gibt für ein Kind, das kommt, dann hast du auch die Verantwortung dem Kind gegenüber. Und ja, ich kriege echt heute noch Gänsehaut und damit war für mich ganz klar die Entscheidung getroffen, weil das war so. Ich wusste, es gibt eine bessere Situation. Vielleicht auch, mit dem Mann, und es war dann tatsächlich auch so, ich habe mit dem Mann ein gutes Jahr später mein erstes Kind gekriegt. Und rückblickend könnte man auch sagen, ja, dann hätte du aber auch das erste Kind kriegen können. Aber so ist es halt nicht. Und ja, ich war, war so froh und dankbar, dass mein erstes Kind dann kommen durfte, wo wir irgendwie alles Gefühl hatten, ja, jetzt bist du hier wirklich mit offenen Armen willkommen.
1: And maybe We will reach in a place to Laura hat schließlich nach langem Telefonieren eine Praxis für ihren Eingriff gefunden. Sie hat sich für einen medikamentösen Eingriff entschieden, statt einem operativen unter Vollnarkose. Das heißt, eine Pille in der Praxis einnehmen, unter ärztlicher Aufsicht, dann, 36 Stunden später, die zweite.
2: Ja, für mich war, glaube ich, einfach so dieser, seit dem Moment, wo die mir gesagt haben, dass ich schwanger bin und ich dachte so, also so wirklich so das krasseste Gefühl von falscher Film und einfach eben dieser, so ein totaler Kontrollverlust, das hat es für mich nochmal so viel wichtiger gemacht, dass irgendwie, soweit ich kann, irgendwie selbst zu bestimmen, was da passiert und wie es passiert und mit irgendwie... Vollnarkose hatte ich einfach so das Gefühl, das ist nochmal so ein noch ausgeliefert so Ausgeliefertsein. Ja, das ist halt einfach Wort, also du bist halt auch, das ist ja ein Blackout ne? und ähm, du kriegst es nicht mit und irgendjemand macht da was in deinem Körper. Nee, das wollte ich auf keinen Fall. Die Ärztin war tatsächlich auch erst so ein bisschen skeptisch, weil sie meinte, naja, also medikamentöser Abbruch macht sie eigentlich in der Regel ähm, oder bietet sie vor allem Frauen an, die auch schon Kinder bekommen haben, weil einfach dann auch der Muttermund schon irgendwie ein bisschen... Und es hat aber nicht viel gebraucht, um, um sie zu überzeugen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich wirklich irgendwie null Berührungsängste habe mit meinem Körper. Und dann konnte ich eben die erste Tablette bei ihr in der Praxis schlucken und habe dann ähm, die andere für zu Hause mitgekriegt. Habe ihre private Handynummer gekriegt. Also hatte da auch wirklich das Gefühl, so ähm, ich habe ein total gutes Sicherheitsnetz. Und dann haben wir wirklich ähm, ja, irgendwie trotzdem so ein bisschen Event draus gemacht. Wir sind irgendwie einkaufen gegangen und haben irgendwie so... Ja, weiß ich nicht, gefühlt eingekauft für irgendwie so eine große Pyjama-Party oder für heute mit dem Wissen, würde man sagen, für irgendwie drei Wochen Isolation. Hamstern. Ja, genau, aber halt so, weißt du, so die, nur die guten Sachen irgendwie so, oh, Maltine,
1: Schokoriegel und Chips und weiß ich nicht. Ich kann übrigens verstehen, wenn euch das jetzt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen befremdet. Ein Event draus gemacht? Naja, es ging um den bestmöglichen Umgang damit. Kein Fest, keine Party in dem Sinne, sondern für Laura das Zurückerobern ihres Körpers
2: und diesen ganzen Prozess gut zu durchleben. Also wirklich so wohlfühlessen ja, und so Snacks und weil du weißt, ja bei einem medikamentösen, beim medikamentösen Abbruch auch nicht genau, wann setzt die Blutung ein, wie stark ist es, wie lang dauert. Und nachdem ich dann ähm, das äh, zweite Medikament kann man auch oral nehmen, aber in der Regel führt man das einfach ein. Und wir sind dann tatsächlich auch nochmal raus. Und es war irgendwie ein schöner Frühlingstag und haben erst noch mal ein Eis gegessen. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, ja okay, jetzt fühlt es sich an, als würde ich quasi meine Tage kriegen. Ich hatte aber auch einfach echt Glück, weil ganz viele Frauen reagieren sehr unterschiedlich auf dieses Medikament. Und es können teilweise sehr, sehr heftige Krämpfe sein. Bei mir war es echt wie eine stärkere Regelblutung.
1: War das ein komisches Gefühl für dich zu wissen, dass diese stärkere Regelblutung im Grunde, so wie es sich angefühlt hat, jetzt dafür sorgt, dass du nicht mehr schwanger bist?
2: Nee, das war ein sehr gutes Gefühl. Also es, waren, es war einfach wirklich. Also weil auch schon, wenn du die erste Tablette schluckst, es wird dir ja auch ganz, ganz oft gesagt, ist auch gut so, dass damit ist es unumkehrbar. Ich war einfach, ja, es war. Es war eine Erleichterung und es war gut. Und ich war auch echt froh, dass ich das irgendwie selber machen konnte. Und irgendwie war es auch, ja, es war ein es war Power. So, ich, ich darf jetzt, ich darf Kontrolle über meinen Körper haben. Ja, das sollte echt überhaupt nichts Erwähnenswertes sein. Aber in dem Moment hatte ich so das Gefühl, so okay, jetzt kann ich endlich wieder auf den Kanal umschalten, auf dem mein Leben läuft.
1: Und da schaltet sich Jeanne auch wieder ein.
0: Es geht um das Allerinnerste meines Körpers, meines Sexuallebens und meines Lebens. Wie will ich leben und mit wem und in welcher Form und möchte ich eine Mutter werden, möchte ich keine Mutter werden. Jetzt oder übermorgen oder was auch immer. So Und das geht verdammt nochmal niemanden etwas an im allerersten Schritt, außer mich. Punkt. So sollte das sein, ja.
2: Und es ist aber so weit weg und auch ich, ja. also als ich dann so realisiert habe, einer meiner ersten Gedanken war, wie konnte mir das passieren? Ja. Ich habe noch immer gut aufgepasst ja. und ich war noch immer und das hat echt bis lange nach meinem Abbruch gedauert, bis mir klar war, dass es das eigentlich auch eben nur halt eine, eine Verinnerlichung war aller dieser Geschichten und Klischees und Abwertungen so eben, weil das Klischee ist ja irgendwie, Abtreibungen äh, lassen nur Mädchen mit 17 machen, die zu dumm zum Verhüten sind. Nein, es ist einfach nicht so. Es gibt kein sicheres Verhütungsmittel und es passiert einfach allen. Also eine von vier Frauen hat im Laufe ihres Lebens einen Abbruch. Genau, aber das, das, es steht ja niemand da und sagt dir als erstes, hey, du hast nichts falsch gemacht, sondern dir wird erstmal ganz klar suggeriert, du hast alles falsch gemacht. Und deswegen, hier darfst du jetzt dich auf irgendwie erstmal gängeln lassen und dann irgendwie auf irgendwelchen zwielichtigen Faden gucken, wie du da jetzt wieder rauskommst. Die
1: meisten Abtreibungen im Jahr 2020 in Deutschland wurden bei Frauen zwischen 30 und 35 vorgenommen. Knapp 60 Prozent der Frauen hatten bereits Kinder. Die Weltgesundheitsorganisation betont die Wichtigkeit des Zugangs zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen und empfiehlt, entsprechende Hindernisse abzubauen. Dahin müssen wir kommen. Und dann
0: können wir vielleicht auch offener darüber miteinander sprechen. Begegnung kann heilen. Wenn der Rahmen, der Raum stimmt, Respekt auf Augenhöhe, einander zuhören, einander aussprechen lassen, stehen lassen können, dass man nicht einer Meinung ist, idealerweise irgendwo Empathie mitbringen, sich versuchen, in den anderen reinzuversetzen oder ganz klar sagen, nee, das kann ich nicht, ist auch in Ordnung. All das macht es immer besser für alle Beteiligten. Das ist mir wichtig.
2: I stop
0: and wonder how this happened after all. Danke ich danke euch Ja mir auch
2: vielen Dank
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2 die Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Anja Beusterin. Ich möchte euch bei dieser Folge ganz besonders bitten, in euch zu gehen, euch vielleicht noch mal zu verinnerlichen, was Jeanne uns am Schluss gesagt hat und dann respektvoll mit uns und miteinander über das Thema zu sprechen. Auf unserem Eltern ohne Filter Instagram-Kanal oder gerne auch per Mail an elternohnefilter@bayern2.de. Jans Buch Keine Mutter, das euch sicher dabei helfen kann, verlinke ich euch in den Shownotes. Und dann hätte ich heute noch einen kleinen Podcast-Tipp für eure Kinder. Zumindest, wenn die nicht mehr ganz so klein sind. In unserem Kinderpodcast Frag mich, die Nachrichten und ich, geht es nämlich diese Woche um ein Thema, das gerade viele von uns beschäftigt. Unsere Kollegin Janina hat mit einem Mädchen gesprochen, dessen Familie gerade Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt. Ihr findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Liebe Grüße, eure Schlien.